1: Det är alltså så här efterhand, det är ju verkligen en, liksom en märklig skrift. För att han är ju faktiskt ganska plump. Eller ja, han är ju väldigt plump faktiskt.
2: Ja, men han beskriver ju att den här eh, bruden...
1: Den här brud, bruden, bruden har... i fråga...
2: Hålskins.
1: Ålskinsläppar. <laughs> och kinder som är skollat så. Och, och det är ju... Hur kan man tro att det skulle Jag sk falla någon i smaken? Ja. Nej, men då försvarar han sig ju då så småningom med att... Det, han pratar ju inte om henne, han pratar ju om... Eh, brudar eller kvinnor i största allmänhet.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Poeten i den olycklige, eller Lasse Johansson som han egentligen hette, blev tidigt föräldralös. Han figurerade i rättsprotokoll som en ledare av studentoroligheter i Greifswald och i Leipzig. Trots en stor lärdom och stor språkbegåning lyckas han inte vinna någon tjänst i stormaktens växande förvaltning. En tillfällighetsdikt som tog ut svängarna lite för mycket, till ett högadligt bröllop 1669, resulterade i en lång häktningstid för ärkränkning för Lasse. Det var också en kränkt adelsman som blev slutet för Lasse Johansson efter en natt på krogen Fimmelstången i Gamla stan i Stockholm. Annika Sandén, en docent i historia, har skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om svensk stormaktstid. Och hon är aktuell med boken Jag, en olycklig spåman" Poeten Lasse Johansson, Lucidors liv och tid. Välkommen. Tack. Jag ska säga det också, att du är också förlagsredaktör på Stockholmia förlag nu för tiden, mm. eller hur? Mm. Ja, och då, då sitter du och läser sådana här böcker som annars. skriver.
1: Och läser manus, precis. Med ja. Stockholms anknytning. Ofta med historien historiskt innehåll, men också andra samtidsskildringar av olika slag.
2: Ja. Jag har ju väntat på den här boken i några år nu, för jag vet vi har ju pratat om den ibland när vi har stött på varandra, vad du håller på med, och då har du pratat mm. om att du skriver om Lasse Lucidor,
0: mm.
2: den kända 1600-talspoeten, men jag, jag ska bara tacka för boken, för nu känner jag också att själv att nu vet jag någonting om Lasse Lucidor. Mm. Förut var han bara ett namn för mig, mm. faktiskt, om ska vara helt ärlig, men det är han inte längre. Men varför? För att han räknas ju som en av de största poeterna från 1600-talet, en av de största svenska poeterna. Vad är det som gör honom så stor?
1: Ja, jag tänker att det är säkert av två anledningar. Den ena är att han ju har under sin levnad gav upphov till en stor mängd litterära alster. Mm -hmm. Han var en så kallad tillfällesdiktare, tillfällesdiktare, alltså man skrev till särskilda tillfällen som man uppvaktade vid bröllop och begravningar till exempel.
2: Är det en 1600-talsgrej? Ja,
1: det, kom, det, det blommade fram som en genre och det var också den dominerande litterära genren eftersom ja, de allra flesta litterära eh, alster kom till inom ramen för de här, den här slags formen. Mm.
2: Men, men det här, det här var en, vad ska vi kalla nästan brukspoesi då? Ja, det var det.
1: Eh, och den hade under lång tid, alltså under 1800- och 1900-talet inget vidare anseende bland litteraturhistoriker och litteraturkritiker, för man ansåg att det var bara så här att man skrev bara för att få, eh, för att klara livhanken. Det var De hade ingen litterär kvalitet. Mm. Men senare tidsforskning har ju visat att den var fullt av den kringgärdade stränga regler som man skulle behärska och att man ju såklart kunde göra det på mer eller mindre bra och intelligenta sätt. Och att vårdlasse Lasse tycks ha varit en riktigt finulig och skarp och kvick författare till de här dikterna. Så det är det ena, att han är en duktig författare, men sen är det också att han ju gick och dog på ett så spektakulärt sätt som ju väckte uppmärksamhet då, när det skedde.
2: Han var en känd person. Han ändå. var
1: en känd person och han dog ju under då uppseendeväckande former och det kom ju snabbt att vildas en massa myter kring den här personen. Så han är, ju, han är ju känd för två saker, dels sin litterära verksamhet men också då vem han var som person och inte minst hur han dog.
2: Mm, mm. Vi, vi kommer komma till hans död om mm. inte lyssnarna redan känner till hur han dog lite längre fram här. Men, men han var ju inte liksom vem som helst. Han hade ju bland annat en väldigt känd morfar.
1: Mm, eller ja, han hade en morfar som ju Eller blev... inte väldigt
2: känd, men en, vad ska man säga, en bemärkt morfar. En
1: bemärkt morfar, han hade ju det. Och det tycks ju nästan som om han levde lite grann i skuggan av sin märkvärdiga morfar så visade det sig också att han hade ju en märkvärdig farmor också mm,
0: just det. Ännu, märkvärdig. ännu
1: märkvärdigare ännu där har vi verkligen en märkvärdig person vi kanske person. ska börja med farmor. Ja, farmor var ju då i sitt andra äktenskap eller om det var tredje ja, inte hennes första i alla fall i sitt andra äktenskap gifte hon sig med den man som förestod den här skeppsgården i Stockholm. Vad hette mormor? Mormor hette Margareta Nilstotter. Som änka drev hon den här skeppsgården och förestod på det sättet i praktiken framme, fram, alltså skapandet av regalskeppet Vasa. Ett som av de
2: största fjaskorna i... Ja,
1: så hon var ju verkligen inte ja. vem som helst. Hon hade ju en, en, verkligen en uppburen och bemärkt position. Och som kvinna också och vid den tiden. Och som tid. kvinna, ja. som enka. Sen vet vi hur det gick och sådär, ja. just med själva Vasaskeppen. Men menar, hon var inte, så att säga, vem som helst i stan.
2: Nej, men hon var inte adlig eller så.
1: Nej, utan hon tillhör just det här, fram, det här skiktet som växer fram i Stockholm under 1600-talet, som Lasse då... är. Liksom hör hör hemma i kan man säga av civila militärer av brukspatroner av näringsidkare de här som växer till framförallt i Stockholm men också i andra större städer som ju får en ekonomisk och social position i samhället som inte då tillhör aden men som också många av dem kommer också nyadlas under, under det här seklet. Men det är alltså Lasses anfäder och anmödrar som då har en ganska så god position. Morfadern är ju då verksam in, i som skeppsbyggare och han blir senare amiral och han blir senare adlad. Just det. Men eh, Lasses pappa dör när Lasse är ganska liten, kanske... 10 8 10 år.
2: Även modern dör och nästan samtidigt. Och ja, de verkar
1: dö ungefär samtidigt så att det här är ju Lassa Hå, så att säga någon form av något socialt och kulturellt arv.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: En av de tragiska trådarna också i din bok det är ju också att han, han verkar gå och vänta på något stort arv
1: mm.
2: som i, i princip blir för
1: Precis. Alltså jag har funderat också på det där vad som skulle hända om man verkligen fick ut sitt arv. För att hela hans liv som du sa det, det präglas ju av den här kampen. För grejen är att han, han blir då alltså föräldralös och sen så... Eh, han men
2: blir av morfadern.
1: morfadern och morfaderns eh, andra hustru tar hand om... Lasse och hans syskon.
2: Och då bor de i svenska Pommern.
1: De bor i svenska Pommern i nuvarande Polen var det i Östra stöttin ja precis. Aha och där bor de tills också morfadern dör när Lasse är ungefär 15 år gammal
2: mm. Men vid den här tiden är man väl nästan vuxen när man är 15? Ja,
1: då? Då, då får man nog börja ge sig ut och så där. Och det gör han ju också han vandrar ju de här milen som är till Greifswald där han ska börja på universitetet så småningom men så han har ju så att säga blivit föräldralös tidigt och han förlorar också sin morfar så han har väldigt få släktingar eller familj han, han blir ställd lite grann ensam med sina syskon och så skingras också de då för vinden för de, det var ju så här på 1600-talet att det var inget ovanligt att föräldrarna dog
2: Mm, men man hade ofta ett nätverk? Eh, man så hade kunde...
1: förhoppningsvis ett nätverk eh, och att man då fick eh, py pytsa ut syskonen där de kunde ta som hand. Och i Lasse Svall så skingrades ju syskonen åt på det här sättet ungefär när han var 15. Han hade två yngre bröder som var kanske 11 och 13 i den här tiden som också då placerades i olika hem
2: vad du också gör tydligt i din bok det är ju det här hur viktigt det här var med de här nätverken Och nu pratar vi inte bara om familjenätverk utan vi pratar om patronklientförhållanden mm, att man hade en patron, alltså någon högre uppsatt i samhället som stötte en och som, som han också då kunde göra tjänster för. Och hur viktigt det här var.
1: Precis. Nej, men det är ju det. När han blir både föräldralös och eh, morfaderslös, när han då förlorar alla de här, så har ju morfaden då i sitt testament och innan han dör har han ordnat så att de här syskonen ska tas om hand eller att de ska få en beskyddare då i form av systerns, eller Lasses systers nya make. Lars Assarsson, som ju tar över någon slags förmyndarskap för de här syskonen- för de är ju fortfarande ganska små, flera av dem. Och den typen av att man har liksom en beskyddare som ser om- ens affärer och, ens, och i Lasses fall så var det ju då det här arvet efter morfaden som, som ju då skulle pitsas ut.
2: Jag får ändå en känsla av att den här Lars Assarsson, han, han verkar ju vara en, en bra man som, som, som ställer upp i ja, den känslan verkligen. jag får för Han syskonen.
1: skriver ju mängder med brev för Lasses räkning och för hans syskons räkning och försöker ordna det för dem. Inte minst så bråkar han ju då med den här, som, eh, den här överförmyndaren Carl Gustav Wrangel som ju då är generalguvernör över Pommern. Alltså det
2: är högsta hönset ja, i svenska pommerna. Ja, precis.
1: Att, och det hade ju då varit morfars arbetsgivare så han har ju liksom kopplingar till väldigt prominenta personer, Lasse. Även om det är osäkert om de någonsin träffades i verkligheten. Men Carl Gustav Wrangel då som ju tog på sig och bli deras överförmyndare han la ju det här arbetet på en av sina underhuggare, Joakim Edling.
2: Som inte skötte
1: sitt, sitt jobb. Det är alltså han mm. som väl drar på det här med att betala ut pengarna. De får tjata och de får hålla på. Den här Lars som skriver mängder med brev till den här Joakim.
2: I princip förskingrar han. väl Han
1: förskingrar det här, men det får vi veta långt senare när Lasse är nästan ja, när han är vuxen. Så att de här pengarna betalas aldrig ut. Så Lasse lever kan man säga hela sitt vuxna liv eller vad ska man säga, från när han kommer ut ur universitetet och när han försöker att liksom hitta en plats i tillvaron så är det lite grann i skuggan av att han får inte ut sina pengar och att jag tror, jag tänker mig att hon gärna ville liksom leva upp till det här arvet som han har från farmor och morfar och, och liksom uppbära en position i det här mm. samhället.
2: Mm, mm. Eh. Vi ska inte slarva förbi hans... För att han, 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 blir ju, han, han, han utmärker sig mm. på, på universitetet i Greifswald och senare i Leipzig. Men kanske inte på det sättet man bör utmärka sig.
1: Nej, du menar att, man, att han satt längst fram och kunde svara på alla frågor och sånt där. Nej, det kanske han gjorde också. Han han gjorde också. Och som, med tanke på hur himla duktig han var så, så var han säkert en duktig student också. Jag tycker
2: lite om man läser mellan raderna mm. när du skriver så får man ändå känslan av att han... Vad han gör är ju att han leder massa studentkravaller det. och det verkar ju vara våldsamma. Ja, historia.
1: alltså studentupplopp var nog vardagsmat, alltså tycks det som, både i Sverige och i Tyskland. Alltså man, de var det fanns ju en de väldigt många studentupplopp, Aha. även här i Uppsala till exempel. Men där i Greifsfall så alltså var det ju ja, lite nu och då, de var ständiga bråk mellan borgerskap, alltså stadsinvånarna och. Eh, Studenterna, och de hade ju sina fester och sina kalas och sina ceremonier inne i stan. För det var ju där universiteten låg. Mm. Precis som, som idag i, ja, i Uppsala till exempel och i Lund. Ja, där har man ju, det är ju små, små eh, gemenskaper som ju då man stöter och blöter. Och, och eh, det var ju då upprepade konflikter mellan studenterna och stadsvakten eller med... Eller, eller som i det här fallet i grejsfall då när vi får veta att lassa har varit i farten så har det ju varit något bråk på den här stadshuskällaren där studenterna då inte vill gå fast att stängningstiden är över och den här stackars källarmästaren Lange han vill väldigt gärna stänga om stället men då blir det bråk och det krossas glasfönster och man saboterar och man till och med... Kör kaffe ved av själva porten så att det blir helt enkelt ett uppträde som heter Duga. Och där var ju Lasse då en av de här värsta.
2: Mm. Straffas han för de här uppgifterna?
1: Ja, då hamnar han i, i prubban som det hette, eller kistan. Det var ju alltså i häkte kan man säga. Man låste sig in på ett par dagar.
2: Mm. Det, var inga, det var inga riktigt stränga straff. Då.
1: Nej, man, man, jag tycker nog att de är förhållandevis, om man säger, tänker att de dömdes ju till böter också. Och det kunde ju för sig vara jobbigt nog för en person som Lasse och hans studentkamrater, för de hade inte mycket pengar att röra sig med till att börja med. Men det, det som händer just i Greifs fall, det är ju att man ser till att den här källarmästaren Lange får liksom ersättning för de skador som, eller den, den åverkan som de gjorde. Och sen att de då låtsas in på, i, den här,
2: i det här häktet, ja.
1: arresten på några dagar. Mm. Och det gör han, där blev han faktiskt inlåst två gånger så att det är inte som att han... Oj, det var en fruktansvärd upplevelse, eller ja, hur man nu ska se det. Men han gjorde det i alla fall en gång till, snart därefter.
2: Man, man får ju ändå bilden av en ganska utåtagerande ung man. Här.
1: Ja, och det är också ett intressant litet vittnesmål från de här rättegångsprotokollen då, från den här akademirätten i Greifswald. Där den här Lange vittnar om... vilka Han kunde inte säga vilka de var. Vem det var som hade gjort vad och så där. Det var bara sån kaos och tumult där inne. Men han hade hört Lasses röst.
2: Mm, och då blev man ju... Mm.
1: Hur lät den? Alltså det är ju verkligen så att de kommer riktigt nära. Röste. Och då tänker man så här, varför, varför kände ni igen den rösten? Är det för att Lasse jämt skrålar och sjunger och skriker och bråkar? Eller är han en sån här som bara hörs och är glad och att de, han drar igång folk? Eller, ja. eller så är det just så som jag nog tänker att det är att Greifswald är så himla litet så är, efter tre månader så känner vet vilka de är allihopa.
2: Men man får ju ändå en bild av honom att, att han är någon slags ledargestalt där, för att han, han, han kommer ju senare även dömas i Leipzig för studentuppröpp mm. och där döms han ju som en av de ledande Absolut. i de här Absolut,
1: där är det ju verkligen så att han, att han, ja, han flyttar ju till Leipzig och det är ju inte alldeles nästgårds från Greifswald, det är ju en bra bit så, och vi vet inte riktigt varför han gör det. Man
2: kan ju spekulera, Man att kan han...
1: spekulera i att det började bränna under fötterna, att han fick lov att flytta på sig. Han har
2: bråkat för mycket.
1: Han kanske har bråkat för mycket. Det kan konstateras i alla fall att han dyker upp i Leipzig. Och där är han ju då också. Står han då inför akademirätten för då har det varit ett ännu ett riktigt otäckt studentupplopp alltså så här som militären fick är det folk kallas som dör, in. Men ni får sån eller nej? nej, det tror jag inte. Eller ja, nej. Det tror jag inte. Det är det inte. Men däremot så är det ju stora skador för de krossar ju glasfönster och de ger sig till och med in i borgarnas hem och förstör och kastar ut möbler och dunkuddar och allt möjligt.
2: Man måste ju säga att dagens studenter är ganska beskedliga. Ja
1: man får faktiskt nästan tänka på det att det här, är, det här de här visste verkligen att ta ut svängarna och det var ju då en, en sån här uppskruvat konflikt mellan studenterna och stadsvakten där. Som då kulminerade i det här upploppet.
2: Mm. Lasse lever ju han läser han, 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 han tar ingen examen i Greifswald eller Leipzig Nej. men han, är det efter där han försvinner iväg med ett gäng komedianter eller är det senare nu håller jag inte riktigt.
1: Ja, alltså anledningen till att han försvinner från Leipzig det är att han faktiskt blir förvisad från universitetet som straff för sin inblandning i det här för det visar sig ju då att han var en av de här två som man singlar ut som ledarfigurerna. Så han måste ju ge sig av. Så han därmed har han ingen examen. Och det är ju lite grann oklart vart han tar vägen. Men han dyker upp, eller ett brev ett år senare, gör gällande att han då skulle ha dragit till Frankrike. För att bli bättre på sin franska, som han skriver till Carl Gustav Rangel i ett brev. Och sen så snirklar han sig upp genom Europa till sin födelsestad Stockholm. Det är ju där han föddes en gång. Mm.
2: Hur gammal är han nu ungefär då?
1: Ja, 63. Då är han 25. Mm.
2: Och kan det verkligen stämma? Du skriver att han, han, han kan sju språk.
1: Mm. Han lär ha varit en sån här språkbegåvning. Det finns ju sådana som har en talang för språk. Och även alltså språk från olika språkgrupper så kan man, ju lära sig, kan man lära sig ett så kan man lära sig flera. Men det är också så med att kunna språk handlar ju väldigt mycket om att skaffa sig ett ordförråd inom så att man kan prata och kommersera och Lasse kunde också dikta på de här olika språken så vi får förstå ibland att ibland blandar han, han språk ibland liv. kan han blanda språk men han är nog en språkbegåvning och det är också svårt att avgöra idag hur bra han var men det tycks ju som att tyska var ju hans, precis som svenska, hans, han var väl tvåspråkig på det sättet. Tyska det sex... kanske
2: var det språket han pratade som barn egentligen. Ja, jag
1: kan tänka mig nog. Jag tror nog han pratade svenska. Han pratade om svenska som sitt modersmål, eller han nämner det, att det är hans modersmål. Men där måste gick han ju i skolan i Tyskland.
2: Mm. Så han är sannolikt helt, helt flytande på svenska och tyska?
1: Ja, det skulle jag gissa att han mm. var. Det finns ju ingen forskare som på något sätt skulle anmärka på hans språkkunskaper eller hans språkkänsla i de här främmande språken. Så det är dels det att han kan många olika språk, men sen har han ju också en fantastisk språkkänsla. Det kan jag själv inte avgöra, men på svenska kan jag ju se att han är ju en fantastisk... Han skriver ju så fint och bra och drabbande.
2: Mm. Det är kanske inte är någon slump att vi sitter här några hundra år efter honom. Nej, det Nej, verkligen inte. Han
1: har ju skrivit viser som är enormt
2: bra och fina. Mm. De funkar faktiskt fortfarande att lyssna på Verkligen, det är, det är, det är. verkligen. Och det är det
1: som är så spännande med att läsa hans dikter. Ja, det är ju fantastisk ingång till både till en 16 talsmänniska och sen till honom alltså, som man tycker sig träder fram genom de här fantastiska viserna.
3: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Han återvänder till liksom- stormakten Sveriges huvudstad och så där. Och han, men han är även- han försöker få jobb som någon slags språklärare på universitetet mm. i Uppsala. Där mm. har han till och med den, den, en av de mest kända 60-tals svenskarna, Olof Rudbeck. Är det den äldre? eller Den, den äldre måste det väl vara som var ju kanske en av de mest bemärkta vetenskapsmännen i Sverige vid den här tiden och, och han verkar ju lobba lite för att, att Lasse ska få en tjänst men det verkar, är det för att han inte har någon examen ja, eller är det han är den här oregliga personligheten? Ja,
1: det är väldigt svårt att veta hur Lasse var som person, om han var liksom en... Eh, besvärlig alltså jag har ju snarare intryck av att han var, hade en ganska så härlig personlighet jag har ju en känsla av att folk gillade honom
2: man skulle en eh, kul kille att hänga med ja
1: alltså sån här de här professorerna i Greifswald tycker jag säger någonting i den, i den, åt det hållet man nämligen.
2: förlåter kanske han sämre ja, sidor jag, för att jag han tänker har så också många. det där att ja. han hade
1: någonting som alltså folk eh, tog, tog sig an honom när han dök upp och den här, hur han närmade sig eh, Olof Rudbäck det, det vet vi inte. Men vi vet bara att Olof Rudbäck föreslår den här unga begåvningen för den här tjänsten som språkmästare vid Uppsala universitet.
2: Och ändå får han inte tjänsten. Olof Rudbeck är ju, ändå en, han, han är ju inte vem som helst Nej. här på Uppsala universitet, mm. så att det är ju någonting... Folk har ju någonting emot, det är ju någonting som talar emot honom. Ja,
1: det är ju, jag, alltså jag vågar inte riktigt spekulera i vad det är som hände. Vi vet ju att Lasse hade ingen examen, det kan ju vara en sån sak. Att det faktiskt trädde fram en person som har de fulla meriterna. Men Lasse återvände i alla fall till Stockholm efter Uppsala. Han överger Uppsala, det blev ingenting med den där tjänsten. Men han hade ju då undervisat studenter i språk under en period, han hade ju... Han kunde
2: eh, svenska, tyska, franska, engelska, nederländska, polska, något mer, latin. Det räcker så kanske. A ja, ja men, men, han, han var en
1: väldigt eh, stor begåvning på språk.
2: Mm, mm. Men, men eh, ja, det, det blir ju ingenting med det här i Uppsala, så han återvände till, till Stockholm. Mm. Det, för mig är han en Stockholms...
1: Ja, han är ju född i Stockholm och han från att han lämnar Pommern eller Tyskland och Pommern och så arbetar han sig upp igenom. Han håller till i Malmö under en period och sen så är det då Uppsala är han också och sen lämnar han Uppsala för Stockholm.
2: Vet man vad han försörjer sig på under de här åren?
1: Jag nej, det vet man ju inte men gissningsvis så så, så skriver han och har översättningsarbeten och alltså hans eh, akademiska kunskaper låter honom dra sig fram. Skulle man nog kunna säga lite förenklat. Att han har olika sätt. För det är ju så här att på den här tiden så jobbade ju människor med tusen saker på en gång. Alltså man hade inte så här, man var ett som... Det var lite gig, gig, ja, man hade gig. Gig samhället Det var nog lite gig -samhälle, skulle jag kunna tänka mig även om man tittar på, på landsbygden alltså hur, hur en piga arbetade så hade hon ju massor med olika arbetsuppgifter och ibland kunde hon hoppa mellan olika hus alltså det finns liksom en det var en, en man drog sig fram på det sätt som stod till bud så de kunde vara väldigt många så det är inget konstigt att Lasse inte hade någon fast tjänst på det sättet Nej,
2: vilket år är det nu när han återvänder till Stockholm? Det han återvänder
1: 1600...
2: 1669 Exakt hur, hur, Vad är det för stad han kommer till?
1: Jo men då kommer han ju till en sjudande storstad. Det är ju Sveriges största stad, givetvis. Hjärta. Stormaktens hjärta och vi har ju också nu under 30-tal år sett en stor omgestaltning av Stockholm så det är ju nu när han kommer dit så är det ju blänkande koppartak och det stora stenhus med fina portaler och det är raka gator och det är någonting helt annat än den stad han föddes i en gång för 30 år sedan.
2: Men det här fantastiska tre kronor, mm. det gamla slottet mm. finns kvar. Det ja. har inte brunnit mer Nej, det har
1: inte brunnit. Och det är ju, det är ju som sagt var stormaktstiden. Vi har ju då den här ombyggda staden. Och vi har också väldigt många fattiga människor som kommer in från landsbygden. Vi har ju upprepade misstväxtårn. Det har ju varit krig och utskrivningar under i stort sett hela 1600-talet eller ja de senaste decennierna när Lasse kommer dit så det är ju både en, en prunkande blänkande stad samtidigt som det är också väldigt många sociala
2: Hur många människor bor där ungefär tror du
1: Ja under 60-talet så är det väl en ja nu ska jag inte säga så jag fel, 50-60 000 kan det nog det vara så det så i, alla i alla fall. Det är en stor stad, Aha. både med svenska mått med, eller ja, framförallt med svenska mått med. finns ingen stad som kan hjälpa med jag.
2: det. Riga tror om större. Säkert. Det tror jag. Ja, <laughs> <laughs> i alla fall jag har. Lite större. Mm.
1: Mm. Nej, men vi har alltså en, en äh, adelspalats. Vi har liksom väldigt många fina liksom pampiga hus och kyrkor i Stockholm i den här tiden när han kommer dit. Mm.
2: Ja, det, för, för, för att förstå resten av, av historien och Lasses liv och slutet på hans liv så kanske vi måste diskutera det här med heder. Mm. Det, för det här är ju det här är ju allra högsta grad ett, ett samhälle där heder spelar roll. Kan, kan du liksom kort beskriva vad innebär heder på 1600-talet?
1: Jo, det är ju, det där spelar ju en som du sa, en jättestor roll för alla människor på den här tiden, det här med heder och ära och att ha ett gott rykte.
2: Och det gällde inte bara adelsmän. Nej, utan det, gällde...
1: det gällde rätt igenom alla. Även alla en bonde hade. Alla, en absolut. Det handlar om att vara trovärdig och ha ett gott rykte och att liksom komma. Att man kunde, att liksom, man förde fram sig själv gentemot andra med utgångspunkt från sitt goda rykte, sin ära. Och att äran var också någonting som, som kringgärdades av beskrivningar- att man skulle vara si och så- beroende lite på om man var bonde, eller dräng, eller piga- eller, eller husfru, eller dotter, son. Alltså man hade liksom lite olika ramar för hur äran såg ut- men den var lika viktig för alla- och man kunde faktiskt dömas från sin ära. Så att det är någonting- inte bara något som surrar i luften utan någonting som kan bli ganska konkret. Alltså att man kunde bli ärlös och det förde med sig då... Massa, att man kunde inte göra affärer, man fick ingen tjänst, man blev utfrusen, det är så alltså väldigt mycket som ligger, som står på spel.
2: Samtidigt med det här med heder och ära och sånt, så då, har vi, då har vi haft en, en, en kultur bland aldersmännen där man gärna duellerar om man på något sätt har blivit kränkt. Folk verkar ju vara ganska iviga, så det är ju inte så jo. helt omöjligt att folk kränker varandra.
1: Nej, men det är det som är så intressant. Eftersom äran är så himla viktig så är det ju också så lätt att kränka den. Folk blir ju liksom känsliga på det sättet, eftersom om äran är så viktig för mig kan jag ju inte bli av med den.
2: Nej, och, och du kan inte bara låta en skymf passera, nej, för då tappar du din ära. Du
1: tappar man sin ära, och som du sa, det här med adelsmän, en adelsmans ära. Adelsmän uppfattade att äran var allt det är lika som livet självt. Alltså just att det är så viktigt. Och att man måste försvara den. Om man inte försvarar sig nära direkt, omedelbart, utan tvekan, så riskerar man att bli betraktad som en inkrygg och då är man liksom rökt i alla det här stämmanna. måste vi ha
2: med oss för att förstå vad som kommer att hända med, med jag Lasse. Jag tänker det. Och det är
1: liksom... Eh, det är ju lätt att tycka att åh, de var känsliga. Men det är ju på något sätt som att det finns inget annan...
2: Det är det kapitalet man har.
1: Ingen annan valuta, precis. Mm. Och vi vet ju att det här är alltså... Från toppen till botten så kan man rasa ganska snabbt hela vägen ner. Alltså det här att det är ett samhälle som är byggt på de här nätverken.
2: Ja, man kan hamna i onåd, onåd Man kan hamna
1: i onåd, man kan rasa så långt. Och jag tänker att det här är viktigt att ha med sig för att dels att förstå vad Lasse gjorde med sin värja den där natten på Fimmelstången, men också det här, den här rättigången som man hamnar i. Alltså det handlar om det stora saker som står på spel.
2: Mm. Samtidigt som han, så, han var ju inte adelsman då även om hans morfar var adelsman men man, 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 det var ju hans morfar, men det, det, det ärvs ju på svärdsidan mm. så, men, men det verkar nästan som att han ändå har tagit med sig det här ja. är, liksom, det känns som att han ändå tänker sig som att han är en adelsman nej, eller, jag, eller läser in för mycket? Nej, det,
1: det gör du inte, men jag tror inte att det hade bara med adels, Adelskapet att göra utan jag tror att alla... Både män och kvinnor, men särskilt män var ju det där att man skulle försvara den med sina händer eller med sin kropp eller att liksom ta strid för sin ära. Det, det, det skulle man bara göra oavsett om det var en adelsman eller en borgare. Och vi har exempel på kvinnor som ju kan ryka ihop rent fysiskt i kyrkan till exempel. Som ju var kanske lite kvinnornas sociala arena.
2: Där man slogs av de bästa ja, platserna. Ja, precis.
1: Så att man fick, alltså, man fick alltså lov att vakta på sin position. Och det ser man ju också i Greifswald när han då ställs inför rätta Lasse. Så vill han svära på sin ära. Så att äran var ju viktig för var och en. Så att det Lasse gör när han hävdar att han, när han svär på sin ära på olika sätt, så, så är det som ett uttryck för att han har ett värde som han som han vaktar och vårdar och vet om.
2: Samtidigt som man har det här lite gamla då, ärosystemet som, som kan leda till våld och och, och sen så har hon, närmast moderskäv i alla omkring med värger också, mm. men, men samtidigt med det här så har vi ett rättssamhälle som håller på att växa fram, och där, där staten tycker inte det är så bra att, att duktiga adelsmän tar ihjäl varandra Nej. för små skymfer,
1: Precis.
2: så att det är ju liksom en parallell process här mm. där man försöker strama upp det här, man för, du, det är ju förbjudet eller hur att duellera?
1: Ja, det är förbjudet att duellera från 1662 även ja. om man då har... Så det är har, ganska
2: nyligen. man har förbjudit
1: det? Man har förbjudit det, men det behöver ju inte betyda att det inte att, ja, så att säga, det här är ju jättestort och svårt att komplicerat att man kan säga det liksom, man måste nästan röra sig upp på en ganska hög metanivå alltså att de västerländska samhällena har utvecklats från medeltiden och fram och nu landar vi på 1600-talet så då kan vi konstatera att det finns en stark hederskultur som är uppbyggd kring att var och en måste försvara sig nära mot uppfattade kränkningar annars är man en ja är man förstörd för all framtid eller man riskerar att bli förstörd.
2: Mm. En sak till vi behöver ha med oss här, det, det är kanske nu, 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 nu har vi kallat honom Lasse, huvudsakligen Lasse Johansson men han använde, han använde sig olika namn, men ett av det vanligaste namnet han använde var Lucidor den olyckliga, mm. när han skrev under mm. verk han gjorde så. Men vad, 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 vad är det för namn egentligen?
1: Intressant nog så skulle ju då de här författarna till de här tillfällesdikterna, det var ju, de skulle stå lite i bakgrunden.
2: Mm, de lyfte inte fram sig själva? Nej,
1: precis. Inte så. Samtidigt som var flera av dem som tog sådana författarnamn som Lasse. Och de här namnen hämtades från den här herdediktningen som var populär i Tyskland under 1600-talets 1600 mitt.
2: Herdar var någon slags mytiska figur. Och
1: herdar var ju en mytisk figur. Det var ju man liksom romantiserade de här herdarna som vandrar omkring på sådana här blomsträngar. så. det här hade
2: man redan under besjöng... antiken. Ja, men hur? precis. Ja. Det är
1: ju en gammal sån här... Det är något, något, något svärmiskt och härligt och man besjung hirdinnorna och sådär. Så de där liksom satte sin prägel på väldigt mycket av 1600-talets litterära verksamheter som började spridas i Europa. Och Lasse tog typiskt herdenamn, Lucidor.
2: Mm. Ja, men varför den olyckliga?
1: Och den olyckliga, de hade också precis den typen av epitet, hade väldigt många av de här diktarna. Den lyxalige, eller den olyckliga, eller den obestridliga. Eller...
2: Betyder det samma sak som idag, den
1: olyckliga? Nej, det verkar inte göra det. Eller inte nödvändigtvis i alla fall. Att den olyckliga och lite mer den, den otursamma skulle jag tro. Att lycka var mera förknippat med det vi idag tänker i termer av tur. Alltså att man har tur. Och jag tänker att Lasse nog såg på sig själv som lite otursam. Föräldrarna dog. Han var inte ensam om det, inte alls. Men att föräldrarna dog, han hade det här med arvet. Det var ju inte så himla lyckat för honom att aldrig få ut sitt arv. Han hade liksom själv försatt sig i otursamma situationer men han har också haft lite otur och liksom att det har blivit sådana motgångar i hans liv. Och det är också någonting som jag tycker att han själv skriver fram på olika sätt i sina visor och inte minst den här fantastiska skulle jag sörja så vore jag tokot Just att man måste ta livet lite med en klackspark. Tokot,
2: är det någon gammal objektsform eller något sådant där konstigt Tokig,
1: ja, Så vore jag tokig, ja, ah, ja. Jo, men jag tänker att han, han liksom lever lite grann den här devisen, att se livet från den ljusa sidan. Och att en otursamme kan ju vara någonting sånt, att tjoho, jag har sån otur, men vad gör väl det? Lite mm. sådär.
2: Mm. Men som du säger, det var, ju, det var väldigt vanligt med så här tillfällighetsdikt i den här tiden. Och, och, och det var ju inte bara att man skrev en dikt utan man, det fanns ju tryckeri i den här tiden. Så alltså, det var ju lite mer än att bara raffsa ner någon, någon snabba rim.
1: Ja, det skulle ju då ske enligt konstens alla regler Och man skulle göra det på ett så smart och listigt sätt som möjligt utifrån de här reglerna och de här motivbilderna som man hade vid den här tiden. Och anledningen till att man ville kanske beställa en dikt av någon var just för att man skrev författaren skrev ju fram personens ära och hur diggdjor de var hur fina de var och allt det här var. så att man, man
2: skulle hylla sig man de här skulle
1: hylla så att man tryckte det i ett fint litet verk med liksom så här dekorerat omslag så det var ju som att få som en liten liksom ett litet stycke text till mm. sin ära jag tyckte det var en
2: ganska fin sed måste jag säga men, ja. men, men sen också det var inte bara det att de beställdes utan de här gjorde man det som man idag kan göra på speck. Som, som, mm. som frilansjournalist idag kan mm. man göra saker mm. på speck. Att man, man skriver fast man inte har fått någon beställning.
1: Precis, man Men hoppas det gjorde man också. på få det i efterhand. Mm. Eh, av någon tyckte, och det här var så himla bra, så här vill jag skicka en slant i betalning. Så gick det säkert ofta till.
2: Mm. För som du redan har, har berättat här lite så att det, det, vi hamnar ju in i ett rättsfall. Du brukar ju ofta utgå från rättsfall i dina böcker. och så. För att här kommer verkligen Lasse Johansson fram. Det är mm. hans penna som skriver ja. i de här rättsprotokollen och såna. Men upprinnelsen är att, att Lasse på Speck har skrivit en sån här tillfälligt stick till en adelsman som heter Konrad Gyllenskärna när han skulle gifta sig med vad heter hon, Ulf, vad heter hon, Märta Kristina
1: eh, Ulfsparre.
2: Ja, Ulfsparre till och med. Mm. Och han skriver en sån här tillfälligt stick till deras bröllop 1669 och förväntar sig någon slags belöning, då. För det här, och han går och väntar där. Men till slut så behöver han ju förstå att den här adelsmannen inte alls.
1: Det, kom inte, det kommer inga pengar. Det kommer
2: inga pengar snarare. är att de är väldigt.
1: Ja, det börjar det surra i stan. Ja, ja. Till och med Lasse Nås av de här ryktena om att någon har blivit riktigt sur, nämligen självaste mottagaren då, konrad
2: Och han är den är yppersta högavnen ja här, han, han, är, han, är, han liksom, jobbar för kung. Han är
1: riktigt, eh, det är alltså, enkedrottningen har varit där, den unga, karl den eh, elfte, har varit där på bröllopsfesten. Så det är liksom riktiga, ska man säga, gräddan ja. av aristokratin i Sverige. Och där har då Lasses dikt dimpt ner i knät på de här. Det här är ju den här principen om dekorum som ligger till grund för hur de här dikterna skulle skrivas. Dekorum,
2: det är alltså hur den ska struktureras? Ja, eller? precis.
1: Det är en samling regler för hur såna här dikter ska se ut och det skulle ju vara då att det är ett högadligt par och ska stilen vara fin inga inte skämtsam och inte plump absolut inte plump Men om man skriver
2: för en lägre borgare ja, så det, kan det kanske vara lite men Om man känner
1: dem så kan man ju göra det men alltså det lister lite grann så här hög stil för hög börd och så vidare
2: men det här håller det inte riktigt läs på va
1: nej i det här så det är alltså så här i efterhand det är ju verkligen en, liksom en märklig skrift för att han är ju faktiskt ganska plump eller ja, han är ju väldigt plump faktiskt.
2: Ja, men Han beskriver ju att den här, brud,
1: den här brud, bruden, bruden har i fråga.
2: Ålskinsläpp.
1: Ålskinsläppar och kinder som är skollat skollats. Och, och det är ju, hur kan man tro att det skulle falla hur kan någon man i smaken? Att man få ja. Nej, men då försvarar han sig ju då så småningom med att det, han pratar ju inte om henne. Han pratar ju om brudar eller kvinnor i största allmänhet. Att, för att dikten handlar ju då om den här friaren och friarens vedermödor. Hur, hur svårt det kan vara att verkligen hitta någon som man faktiskt kan få gifta sig med.
2: Problemet är ju bara att den här Konrad har haft problem att hitta en.
1: Exakt, det är ju väldigt många saker då som, som, som ju då överensstämmer i dikten med verkliga förhållanden, visar det sig. Och,
2: och, Last, någonstans, ja, ja. och någonstans känner jag, i alla fall som ja. jag läser din bok så är det att det kanske inte är en slump där utan han det har säkert Han ryktena.
1: har säkert snappat upp och det är också en aspekt som jag inte skriver så mycket om i den här boken, som jag, men som jag tycker liksom bara måste sägas och det är att folk verkar ju ha snack så himla mycket. Man hade inga dagstidningar, man hade inga sociala medier, man hade inga smartphones. Folk pratade väldigt mycket. Rykten verkar ha flugit Hela tiden mellan människor. Det verkar ha pratats, pratats om allt möjligt liksom. Hela tiden. Och han har ju då snappat upp naturligtvis. För han skriver då i dikten om den här lite taffliga, löjliga friaren. Mm. Som får korgen, alltså blir avvisad flera gånger. Och sen så då hur han då till slut träffar den här med ålskinsläppar och skollade kinder och allt vad det är.
2: Väldigt liten också.
1: Väldigt liten. Och sen det som är så intressant då, det är just att när då konrad gyllenstjärna, som föredrats av sin bror Kristoffer Gyllenskärna när Kristoffer ska leda i bevis att Lasse har skrivit om just dem alltså om brudparet och inte om brudpar i allmänhet som, han, som Lasse säger så ger han ju Lasse rätt så att säga alltså när han säger så här Lasse skriver här att eh, den här kvinnan är liten som en dvärg och så, så hänvisar han till sin Svägerska, alltså Konrads
2: mm.
1: Märta, Kristina, som ju alltså bara var 13 år när de förlovade sig. Hon var antagligen bara ett barn. Hon var antagligen liten till växten. Så, så bekräftar han ju Lasse på något sätt. Så det han säger är ju egentligen att Lasse, du skriver om min fru för att allt det du skriver stämmer med verkligheten.
2: Mm. Och det är inte bara det att han blir åtalad utan han hamnar ju i häktet under väldigt svåra förhållanden. Alltså.
1: Ja. Redan tidigt så lämnar ju då Konrad Gyllenstierna in en stämningsansökan om förtal. Det här är en smädskrift från början till slut. Det här får inte ske. Någonstans där tidigt då i december månad 1669 så blir alltså då Lasse häktad. Han placeras i gamla rådhuset på Stortorget, det som är börshuset idag. Och där ska han sitta i sju månader.
2: Ja, det, man får ju också känslan av att, att äh, brodern här till Konrad Gyllenskärna, att han närmast förhåller det här för att han ska få sitta så länge som möjligt. Får man, det kanske inte är så, men det är ju den känslan man får. Jo,
1: och Lasse själv skriver ju det. Att han är ju övertygad om att, att äh, allting drar ut på tiden just för att han den här Konrad Gyllenskärna och brodern Kristoffer som driver det här målet, de vill ju dra ut på tiden. De vill dra ut på eländet. Mm.
2: Samtidigt, de här, rätts, de här som sitter i, i rätten här, de, någonstans så har de en sympati för, för Lasse? För att efter ett tag så, så släpps han ut tillfälligt Ja, va?
1: Alltså det är det här som är så himla intressant och så unikt. Alltså en unik möjlighet att få höra Lasses egen röst är ju att den här rättegången sker, det här är alltså i Svea hovrätt, för han blir ju friad i rådsträtten. Den det är, är det instansen. som är så intressant. Han blir mm. faktiskt fria. De menar ju att det är ingen förtalskrift men då blir ju Konrad Gyllenskjörn Rosen rasande och överklagar. Så det är alltså sen då, så han hinner ju liksom aldrig lämna sitt häkte eller lämna sitt tillfälliga fängelse i rådhuset utan han blir ju kvar där för att då den här rättegången ska fortsätta i Svehovret.
2: Mm. Och han klagar på att
1: han svälter och han fryser. Ja, frys och, och det är ju alltså, då, då sker ju alltså inte rättegången i en rättegångssal utan de skickar ju skriftliga inlägg till Svea hovrätt så att Lasse sitter ju där i sitt kalla fängelse och skriver att han fryser och han hungrar och det är ett fruktansvärd tillvaro och han ber dem att skulle jag kunna få komma ut någon timme varje dag så jag kan få värma mig och ombesörja mina grejer och det låter de ju honom göra så det är som du säger, han har någon form av, jag, jag tänker mig att han folk liksom ja, känner någon slags sympati för honom hovrättsledamöterna låter honom ju göra detta och när Konrad Gyllenskörna och hans Christoffer, bror Kristoffer får veta rätt så blir de ju tokiga igen. För att herregud, vad gör han ute på gatorna? De drar in, med väl till och med in kungen. Ja, ja de så de drar det. in kungen. Och då blir det ju återigen så att Lasse ska sitta i fängelset, punkt slut. Så att, och allt det här drar ut på tiden. Det är en jätte, jätte, jätte omständlig process.
2: Vi kanske ska säga det för att vara specifika här att Lasse erkänner att han har, för det fanns lag emot att skriva sådana här tillfälletsdikter på speck. På speck. Alltså, ja, man, fick man fick man ju skriva det om man fick en beställning ja. men inte med en beställning. Så det, och det, det har han ju uppenbart brutit mot så det, så det erkänner han. Men han erkänner ju inte att han har ägnats åt Precis. kränkning. Han frias i, i rådsrätten och i Svea hovrätt sen där Fälls han faktiskt för det här? att han har Men det har han ju också erkänt. Ja, men
1: han erkände det. Och där i rådsrätten så dömdes han. Han dömdes alltså till att... Alltså även i
2: rådsrätten? Eh,
1: I rådsrätten så dömdes han för att han hade skrivit ja, den ja, alltså, här som oenbädd. Men, men då tillräknades det? tiden i häktet.
2: Så han skulle egentligen ha blivit fri då? Så han alltså,
1: skulle egentligen ha blivit fri. Eh, han hotades också av en förvisning från Stockholm på år och dag. Och det, det fruktade han väldigt mycket. Men sen i och med att det blev ja, för att hoppa till slutet så blev han ju då friad till slut. Att han skrev oombedd hade han ju redan dömts och straffats för men det som hände i, i då i juni i faktiskt när det här slutligen efter mycket om och men kom till sin final då ombads han ju att något försiktigare föra sin penna i framtiden. Han fick liksom ett litet, ett litet tips om det. Det här måste ju ha
2: på, påverkat honom.
1: Ja, jag, jag tror absolut att jag har påverkat honom. Och det tycker jag att de allra flesta tillfälles skriver han efter den här tiden. Eftersom den här... Gilligare kval, den här dikten han skriver till det här paret det var ju en av de allra första bröllopsdikterna han skrev så han Okej. hade ju inte hunnit komma så långt i sin jag tror det är hans andra eller tredje bröllopsdikt
2: han har ju skrivit till broden till, till ja, gy Gyllenskönaren och då fick han pengar och då
1: fick han pengar så därför tyckte han väl att, tänkte han väl att det här var ju ett, liksom ett bra tema för en bröllopsdikt så det var det därför han skrev på samma tema igen
2: men jag förstår ändå inte och man ser för att det är ju ganska grova påhopp. Det här, du säger att man ska skriva om det är, säkert om det är för hög så skulle det vara högt och det, man ska ära dem och allting. Och det ja men han, hur, hur tänker han?
1: Ja nej det är det är en gåta. Det är en gåta, det är faktiskt en gåta. Jag tänker att den är ju väldigt rolig. Han kanske
2: dras med i dikta och Han dras glädjen.
1: med och sen så till hans sak får man lägga då att han hade ju jätteont om tid. Så eftertanke kan han inte ha haft särskilt mycket tid för. Eh, han tog nämligen fel på dag så han stressade ju detta. Så när, när de här dikthäfterna landade i knät på enkedrottningen och brudparet så var de ju knappt torra från trycket som det heter. Så att de, det, han hade ju stressat ihop det här. Men sen är det också det här med att det som Konrad Gyllenskärna protesterade mot det var ju de framställdes som så larviga kläder och liksom, det var massor med saker som han tyckte att de blev...
2: Det känns ja. som att Konrad ändå hade lite
1: fog för sitt <laughs> ja, åtal Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Men det har ju då förts fram i tidigare forskning att det kan också vara så att Lasse nog trodde att det här skulle gå hem för att det fanns alltså sådana här antifranska strömningar som florerade i Stockholm i den här tiden. Och att Lasse gör ju då ser lite lustig över det här fransk inspirerade modet. Det är bara det att nu samtidigt så skriver han ju att det var brudpar. Ja, det är alltså svårt att komma undan. Alltså min bild är ju att Lasse han kunde aldrig drömma om att det här skulle hända. Att han skulle hamna i fängelse och bli åtalad.
2: Nej, för en dikt som man skriver för att få lite pengar. Jag menar
1: det. Uh -huh. Och han hävdar ju Hela tiden, ända in i slutet, så hävdar han att han bara pratar om en i allmänhet.
2: Men för dig som historiker är det ju det här naturligtvis en guldkälla hela den här den annars, är helt Annars fantastisk. hade väl inte den här boken blivit av ens alltså en gång? Eller? Alltså
1: det är ett fantastiskt källmaterial och det är liksom hur många ingångar som helst i det här. Och jag menar, litteraturvetare kan ju läsa den här rättegången som liksom en inblick i hur man skriver hur man ditt i den här diten. För att han får ja. ju då redogöra för exakt hur han har använt de här olika... Tematikerna, hur han har tänkt när han har skrivit den. Men det är också det här som den här juridiska historien, alltså hur en rättegång gick till vid den här tiden. Men sen också då som historiker att se alla de här, oh, det är hur mycket som helst kring hur han hade det i fängelset inte minst och hur han argumenterar. Och hur han den här fantastiska, skulle jag sörja då vore jag tokot, den tycks jag har kommit till nu under den här tiden. Och den är ju, den är ju som man vill bara, oh, den är ju så fin, den speglar ju så fint det han måste ha genomlidit där inne i sin cell.
3: Get the high-end goods you'll love without the high price tag- with Quince. Go to quince.com style for free shipping- and 365-day returns.
2: Du, vi har pratat länge här. Vi måste skynda på till den sorgliga finalen.
3: Mm.
2: I augusti 1674- så, så är Lasse på väg. Han, han, han tillbringar en natt på en krog som heter Fimmelstången som ligger i gamla stan. Finns det den byggnaden kvar idag?
1: Huset finns kvar, absolut.
2: Men det är ingen krog där idag?
1: Det är ingen krog. Jag tror det är en, en mäklarfirma eller någonting. Ja, Jag är lite osäker. Men det, men det finns en skylt eller en liten plakett på, på väggen faktiskt. Där det står att här inne dräptes lusidor. poeten lusidor. Mm. Så man vet ju exakt vad det var. Men han Att går dit, kvar. men det är väl
2: med vänner han, det är de här som han sitter och han, han, han är på väldigt dåligt humör. Han
1: tycks ju vara det. Ja, det finns ganska vittnesmålting det här. tidigt ja. i på kvällen. Det finns alltså i och med att det slutar ju med att han ju dödas.
2: Men dödas i ska man kalla det en duell eller blir han bara nedstucken? Ja, det eller?
1: var nog mer ett slags, eller vad så alltså en, en strid kan man säga. närstrid med värja Duell var ju någonting annat, då fanns det ju massor massa var, regler exakt. för och skulle men de ske. men
2: de måste ju rimligtvis vara ganska brusade. Nej eller? men de
1: var inte, inte ens det var de, så det hela är väldigt märkligt. De hade inte druckit särskilt mycket- och de, om de kom dit tillsammans eller om de hade stämt möte där är också inte helt klart. Men de
2: kände varandra. Men det de var verkar
1: ju känna varandra, Det absolut. var inte främlingar som bara hamnade vid bord. Eh, därför att de blir nämligen kvar där. De stängde klockan nio. De lyckas på något sätt, eh, på ett eller annat sätt, se till att de fick stanna.
2: Krögen försöker bli av med Han dem. Han
1: försöker bli av med dem, men de blir kvar. Mm. Allt det får vi veta efterhand eftersom det nu... Bli, det blir en rättegång. Liksom, ja. Och då får vi veta att om av någon anledning ville stanna kvar där, invänta morgonen där inne, därför att utanför var det så man riskerade att bli överfallen.
2: Mm, det var, Stockholm var en osäker stad. Det men, var osäkert. Mm.
1: Men det är också en sån här konstig sak. Varför i liksom, oss blir man kvar inne på en krogen en hel natt? Hur farligt kan det vara där ute?
2: Det är, ju dessutom, det är ju inga gamlingar heller. De, här. de, är, ju, de är ju män i sina bästa ja. år.
1: Ja, men det, det hela är lite konstigt. Men i alla fall, där blir de kvar. Och sen är det just det där att Lasse verkar vara på dåligt humör redan från början. För han grälar ju med källarmästaren och med den här stackars källarpojken, han, drängen där. Och med sina kamrater, eller de som man är där med. De försöker ju skåla med honom och lite sådär. Men han, och på
2: den här tiden nekar ja, man inte en skål. Nej, nej, nej. Det är, men det gör han. Han
1: gör ju det. Och det Va, vad det...
2: innebär att neka en skål? Ja,
1: jag, jag vet inte. Sådär. Men det är lite kränkande. Det är kränkande. Det är en markering, absolut. Ja,
2: jag vill inte ha med det att göra. Med.
1: Nej. Och de andra undrar ju vad det är och lite sådär. Och sen kan man väl säga att det var då det är någonting som, som finns där som ligger och pyr.
2: Vi vet ju att hans, han hade en god vän som nyligen har dött till exempel. Han kanske, han kanske helt enkelt sörjer.
1: Han kanske var ledsen, han kanske var frustrerad och trött och att någonting nu fick det banna med var nog eller att han sörjde över hur allting hade kommit att bli. Vi vet väldigt lite. Jag har ju en idé om vad det var som låg bakom det här, men den tänker jag inte avslöja nu. Den vill jag att läsarna ska upptäcka mm, själva. Mm, mm, men...
2: vad är du beredd att avslöja då? Jo,
1: jag kan avslöja. Att
2: han dog. Han
1: dog. <laughs> eh, slutligen då, vid den här källarpojken Jonas Håkansson, han går och lägger sig vid tvåtiden och då är det lugnt. Då sitter och mesta hänger över stopen. Man kan ju tänka sig att någon lutade sig på någon bänk där eller så. Lasse var ju liksom... dricker
2: vin men hans kamrater dricker öl.
1: De dricker öl men de... ja, det är nog ganska tyst. Menar, hur kul kan det vara efter fem timmar när det bara är de tre där inne? För den fjärde personen hade ju gått redan vid nio på kvällen. Men sen då vid femtiden på morgonen så är det någonting som brakar lös- och då slutar det ju då så dramatiskt, nämligen att de blir så där riktigt, riktigt osams. Och att de, i det här tomma, tomma lilla stället där de sitter. Där får de då dra undan bord och stolar för att då kunna slåss med sina, eller fäktas med sina värjor. Lasse har då försökt få igång den här löjtnant Arvid Christian Storm. Han har liksom utmanat honom men Arvid Storm vill ju bara gå därifrån. Han undrar vad, vad är ditt problem. Ska vi gå på gåtan? Kristianstolm, han är adlig. Han är adlig, ja, precis. Mm. Eh, och han är också löjtnant och står ju så att säga över Lasse i, i rang, kan man säga, så att ja, han kanske inte ville liksom, duellera eller fightas med Lasse av det skälet. För en adelsman försvarade ju sin ära, men också gentemot andra adelsmän, man duellerade inte med någon i lägre rang. Men det slutar ju inte bättre än att de börjar där och parera med varandra mellan borden. Och att eh, Lasse tid är ju då. Han dör då? Han dör då.
2: Ja, men han blir, det är liksom inte bara något stick, utan det är flera stick. Ja,
1: och sen obduktionen efteråt visar att det var i alla fall fyra stick.
2: Mm. Så det var ett riktigt... En bråk är väl ja, liksom. ja, det, det var ju det.
1: Ja. Och att han, Samuel Furubom, han, den tredje personen som var kvar där inne, häradshövding, han försöker ju få dem att sluta till varje pris. Så det är ju egentligen tre personer som står och fightas Två med varandra och sen en tredje som försöker sära dem åt.
2: Men du tror inte de var säkert berusade? Alltså?
1: Nej, det tror mm, jag inte att de var. Mm,
2: mm. Det är ju dråp i princip. Då.
1: Ja, det är dråp.
2: Vad händer med, med Arvid Christian Storm? Jo
1: då, det är också en spännande historia som, det,
2: som du inte heller, vill som jag inte
1: heller vill berätta. Men vi kan väl <laughs> ja. säga så här, ja. han eh, döms för dråpet eller till dråpet. Man har alltså, han hävdar hela tiden att han har bara velat försvara sin ära, vilket väl var sant. Och han hävdar att han är adelsman och enligt adelsprivilegierna så ska han ha rätt att göra det. Men eh, det visar sig ju att eh, rådsträtten än en gång så att säga går på Lasses linje. Eller ja, enligt lagen så. Ja, så han döms faktiskt för detta.
2: Mm. Dråp, det på den här tiden, det är väl i princip avrättning, eller?
1: Absolut. Han låg illa till för detta och han dömdes till döden. Och han skulle också avrättats. Ja, vi får väl ta och berätta det här då. Ja,
2: Ja, alltså, det får du nog göra
1: ja. Ja. Jo, men han, han hamnar ju då i, i, också i en, en av cellerna i den här gamla rådhuset, stenhuset på Stortorget där Lasterjö hade suttit mm. och där sitter han och han skriver brev till kungen eller till kunglig majt och han skriver då för att liksom få nåd för att han har ju bara försvarat sin här och han hänvisar till adelsprivilegierna och han får inget svar helt enkelt ja vad ska han göra han skriver till sin mamma. Mm,
2: det är tur att man han har, en mamma. har
1: Han hade en råd imor, mm. den här eh, löjtnanten. Han har sin mamma i eh, Svenska Pommern. Hon är då gift med Balsarstorm. Storm. Men han är ute och krigar någonstans. Så hon sätter och man sig. Ja, men precis. Så han var ju då eh, någon, någon hög militär. Hon sätter sig på ett skepp och åker till Stockholm. Och hon har sin jungfru Maria med sig. Och de kommer ju och besöker honom många gånger i och cell. Hon skriver också och brev, underdåniga brev till Mait om för att få sin son frikänd. Och hon menar ju att allt är en skandal. Han är ju dels en adelsman, han har bara agerat utifrån sin nödvärnsrätt- och dessutom är ju den här dräpte personen bara en löskare person som hon säger. Han är ju av ingen betydelse och det är liksom, hur kan det här ens vara en rätt sak menar hon. Så hon, hon är riktigt upprörd och hon är riktigt så här, och skriver det här precis enligt sin tids det också det här kulturhistoriska. Att skriva så här underdåniga brev, att man ber om någonting. Det här är ju ett hierarkiskt samhälle. Om en underordnad ber en överordnad om någonting och den överordnade säger ja till det, så blir det ju så att säga som att den här hierarkiska skickningen bekräftas. Så på det sättet så var det så att ju, om man var riktigt underordnad, det vill säga man skickade fram en kvinna att skriva, så kunde det liksom gynna Hjälpa, saken. Okej, ja, ja. Så att om en kvinna skrev, det var dessutom, bättre. dessutom var det ju så här att kvinnors, deras milda natur låg ju liksom, var så de kunde verkligen be om saker på ett sånt där genomträngande sätt så det var liksom smart av honom att skicka efter mamma det bara är att hennes nådböner gav ju ingen effekt heller, hon fick inte heller några svar så då en dag så gick hon in då med sin jungfru Maria Spegelberg och tillsammans med tre andra adelsmän så gick de in i cellen för han fick ta emot besök den här fången och det var november det var eftermiddag, det var mörkt så får att göra en lång historia kort så släpper vaktmästare Björn in dem då i cellen och sen så knackar de på dörren och vill komma ut. Så då släpper han ut dem och sen ska han gå in för att se hur det, hur det är med fången. För fången har sagt på morgonen att han känner sig sjuk, att han är dålig. Så han ska gå in och titta till honom och då ser han att det är ingen fånge under täcket utan modern. Oj! Så hon har lagt sig där och låtsat svara honom så att han då kan smita ut med de andra.
2: Men... Vad gör de med moden då, då
1: Nej, men de sätter henne i häkte. Men sen slutar det i alla fall med att hon då återigen hänvisar till sig själv som kvinna. Att jag är bara en underordnad kvinna. Inte kan ni väl döma mig? Jag agerar ju bara ut efter min naturliga affektion för min son. Som vilken kvinna, vilken mor skulle inte göra så här, säger hon. Och det intressanta är ju att rådsrätten ju... Går på hennes linje och säger, ja, det är klart, du är ju kvinna och mamma, så vad skulle du göra? Så att den här stackars vaktmästare Björn får hela skylden för alltihop. Så han döms till ett ganska strängt straff.
2: Ja, och han kom, Arvid Storm kommer och undan. Och Arvid
1: Storm, han han såg de aldrig röken av mer. visar sig att han flyr till Norge mm. och eh, anmäler sitt intresse- i den dansk-norska armén och gör där sen en stor militär karriär.
2: Det är ju arvfienden. Ja. Ja, så kan det gå. Annika Sandén, historiker, aktuell med boken Jag är en olycklig spåman. Poeten Lasse Johansson, Lucidors liv och tid. Stort tack för att du mig. med. Dig. Tack. Hej då.